0: Välkommen till Funka olika, podden om livet med funktionsnedsättning. I det här programmet tar vi reda på hur det är att bli äldre med rörelsesnedsättning. hur påverkas kroppen och vad kan man göra för att minska risken för smärta och annan problematik. Jag heter Susanne Smedberg och tillsammans med mig i studion idag är Niklas Nordqvist. Hej Niklas.
1: Eh, hej Susanne.
0: Du är 53 år. Och jo. personlig tränare och har själv cerebral pares.
1: Stämmer, stämmer.
0: Välkommen också Maria Hermelin. Tack så mycket. Du är fysioterapeut och möter framförallt personer med ryggmärgsskada och MS i ditt arbete. Stämmer bra det. Idag ska vi prata om hur det är att åldras med rörelsenedsättning. Kan man säga något generellt om hur den här gruppen mår?
1: Ja, oh, alltså... Åldrandet med, med, med funktionshinder innebär ju oftast att de som, symptomen som kommer med den, den så kallade diagnosen eh, blir värre och värre ju äldre man blir. Om man, om man, tar, om man tar min diagnos som CP-skadad så är CP-skadan i sig är ju inte progressiv. Men däremot så är, är symptomen progressiva på så sätt att man blir, man blir stelare, man blir stramare, man kanske blir mer spastisk. Så att, och också att eh, vårt åldrande kommer tidigare än, eh, än för de som inte har någon funktionsnedsättning. Då. Eh,
0: av de eh, du träffar då Maria, hur skulle du säga att åldrandet påverkar de personerna?
2: Alltså vi drabbas ju av åldrandet alla oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Men jag skulle vilja säga, har man en medfödd skada eller förvärvad skada eller sjukdom- så lever man med mindre marginaler. Man är mer känsliga för de förändringar som händer och sker i samband med åldrande. Så man är mer sårbar.
0: Och vad händer med kroppen då vid rörelsenutsättning när man blir äldre?
2: Ja alltså man får ju det framförallt som är påtagligt är att, att muskelmassan minskar. Och det beror ju naturligtvis också på vilken livsstil och levnadsvanor man har. Men, men och det accelererar. Mycket från 50 till 60 års ålder. Fram till dess har det, blir det successiv försämring. Men det blir lite brantare försämring. Beroende på naturligtvis livsstil. Är man aktiv så kan man ju bromsa den där. Och det för ju med att det blir ökad belastning på leder och så vidare. Som kan leda till smärtbesvär. Och så blir det som en ond cirkel. Man rör sig ändå mindre och blir mer inaktiv. Gå upp i vikt. Det blir en nedåtgående spiral om man inte... Häver den.
0: Hur skiljer det
2: sig åt mellan olika rörelsenhetssättningar
0: då? Kan man säga någonting, alltså jag tänker, ni var inne på det här med muskler och så vidare. Om man har ryggmärgsbrock eller ryggmärgsskada till exempel.
2: Alltså vi, vi är ryggmärgsskada beroende på var, var, vilken nivå man är skadad på. Så man har ju mer eller mindre kvarstående muskelfunktion. Ryggmärgen kan gå helt av. Då har man ingen kvarvarande funktion redan för skadan. Sen kan man få en inkomplett skada. Då har man vissa kvarvarande funktioner. En del som man kanske inte kan utnyttja funktionellt. Men, men säg att man är högt skadad i nacken. Då har man ju bara... –armar och händer och liksom, som ska sköta allting i vardagen. Så det blir otrolig belastning på axlarna till exempel. Och där har man, ser man ju att, att det är på sikt nu. Nu blir de ryggmärsskadade äldre och äldre. Förut så levde man inte så länge– –för man fick komplikationer. Nu kan man se det här att många får den– –i, i kombination med att man får sämre hållning– –man blir svagare och så vidare. Och en överbelastning av– de funktioner man har. Och vid
0: cerebral pares då? Vad kan det bli för kroppsliga förändringar?
1: Det beror lite på återigen, om du är gående eller om du är sittande. Vilken form av cerebral pares du har. Vilken grad av cerebral pares du har. Om, om du är gående så kommer oftast problemen i, i allt ifrån fötter, knän, höfter, rygg, axlar, nacke hela vägen, liksom så också.
0: Hur har det varit för dig då, Niklas?
1: Jag föddes ju med en ganska lindrig form av spasistiplegi då, så att jag, jag har ändå klarat mig ganska bra och sådär. Men om man nu tittar tillbaks eh, och tittar på hur man har använt sin kropp genom åren, jag, menar, jag har varit aktiv, jag har spelat tennis för icke-fusionsgenöre, jag har spelat bordtennis för icke så att jag, 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 jag har varit väldigt, väldigt aktiv men det gjorde också att jag fick ganska tidigt ett slitage på kroppen så. Så jag, jag hade alltid problem med mina knän jag hade alltid problem med mina ljumskar så. och det blir lite så också när, när, när man föds med en fysik som inte är rustad för den belastning som vi utsätter kroppen för. Eh, då utsätts kroppen för en belastning som den med tiden inte klarar av.
0: Har du behövt förändra några delar i ditt liv sen du blivit lite äldre?
1: Jo men det har jag, det har jag nog. Jag har ju så sett tränat hela mitt liv. Så, Men jag har också större delen av mitt liv så jag tränat som alla andra. Men i takt med att symptomen blev värre och värre så, så var jag tvungen att och börja titta på mer och mer individanpassad träning liksom så också. Eh,
0: Maria, försämras andra funktioner än rent liksom, fysiska kroppsliga förmågor när man har en rörelseundersättning?
2: Det mest påtagliga är väl de fysiska men, men man får ju liksom alla andra problem med syn och hörsel och man blir långsammare i rörelser. Man blir kanske långsammare i, i processing i hjärnan och så vidare. Så på så vis kan man ju så. Sen kan jag säga att näringsupptaget i tarmar försämras med ökad ålder också. Så att man behöver var ändå mer noggrann med vad man stoppar i sig för att få i sig tillräckligt med näring och energi. Och personer, om man nu har någon rörelsenersättning och sitter mycket stilla så har man ju och inte så mycket muskelmassa, så har man ju, gör man ju inte av med så mycket energi. Och då får man vara jättenoga med att, att det är näringsrik och bra kost det man får i sig som gör att man får energi.
0: Är det några sjukdomar som är vanligare hos äldre med någon form av nedsatt rörelseförmåga?
2: Jag skulle vilja säga i så fall att det, det är relaterat till livsstilen mycket. Man har ju en grundsjukdom eller skada men, men om man ser till vilken livsstil personen har... Så sitter man mycket stilla och inaktiv så har man en ökad risk för metabola sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, vissa former av cancer, diabetes och så vidare. Man har lättare att gå upp i vikt som är negativt men sen är det också alltså inte direkt sjukdomar då, men, men andra Symptom och besvär som man har lättare att dra på sig till exempel som ryggmösskadad och även säkert andra diagnoser som man lättare att dra på sig luftvägsinfektioner, till exempel på grund av en dålig lungkapacitet. Man har lättare att dra på sig eh, urinvägsinfektioner, djurarna fungerar sämre, man har sämre Alltså, man blir ju stelare i hjärtat med ökad ålder och får sämre förmåga då att pumpa ut blod och cirkulationen försämras och då kan man få besvär med svullnad i underben, fötter, ökad risk för sår. Får man sår så är det svårare att man får dem att läka. Så det är många sådana faktorer som, som eh, blir extra påtagliga och som man kan få besvär med som kan ställa till ytterligare.
0: Det psykiska målen då, då, vet man någonting om det? Vänder jag mig till båda här nu.
2: Jag kan börja bara där lite mm. grann. Nu relaterar jag till den här senaste perioden med pandemi. för Jag ser ju tydligt att den målgrupp vi jobbar med den är ju de, de har ju tillhört riskgruppen. Så de har ju ändå mer isolerat sig än vi andra för att inte bli drabbade. Så att många mål... Alltså psykiskt betydligt sämre. Deppig, har inte varit ute och inte haft några sociala kontakter eller så vidare. Så att för dem har det, var, har det varit en extra kämpig period mm. som jag tror har bidragit till att de mår inte jättebra nu. Det är ju variationer naturligtvis för, utifrån hur man lever men, men generellt kan jag säga det vad säger du om det Niklas?
1: Nej men eh, visst är det så. Men, eh, under den tiden som jag jobbade på rehabstation så, så såg vi det ju jättetydligt att de, de, människor, de människorna som inte fick möjlighet att, att komma till rehabstation och träna och eh, få möjlighet att hålla igång med sin träning att de mådde mycket sämre både fysiskt och psykiskt.
0: Hur har det varit för dig då, Niklas? Är det andra delar än rent fysiska som du har påverkats av sen du har blivit Nej, en Ja,
1: jag är en av dem som har, som har kämpat med mitt psyke genom åren. Och eh, mina psykiska besvär tror jag började när jag gick i åttan eller något sånt där. Ja. Eh, och så dess har jag kämpat med mitt psyke. Liksom sådär. Jag har haft ångest, har haft depression, jag har haft so so socialfobi. OCD. Eh, jag har fått massor med diagnoser.
0: Men har det varit kopplat till eh, oro kring eh, funktionsnedsättning? Eller?
1: Jag, tror, jag, jag tror det. Eh, men sen tror jag också att det är så här. Att om, du, om du belastar kroppen på ett felaktigt sätt. I stort sett hela ditt liv. Så kommer du förr eller senare att köra slut på kroppen. Och när du kör slut på kroppen. Och kanske till och med använder dina reserver. När även reserverna är slut, då kommer, då kommer de psykiska följderna. Så när kroppen tar slut, då tar du även knoppen slut.
0: Tänker det här med smärta också. Är det någonting som påverkar ja, måendet? Ja,
1: absolut. Och det, det är också. smärtan gör ju också att du, att du går med en muskeltonus som är mycket högre än, än normalt så. Eh, och det, om, du, om du hela tiden får gå med, med en högre muskelspänning En högre muskeltonus i kroppen Så blir också det, så blir det, det, det blir inte bara en extra belastning på kroppen Utan det blir även en extra belastning på psyket
2: Att, att gå med ständig smärta tar ju på energi också mm. Det vet vi ju mm. själva om vi har ont någonstans Att man, man, man blir på sämre humör man, man vill helst dra sig tillbaka och dra sig undan. Man är ju inte ute och kanske rör sig och ute i luften så mycket som möjligt. Så att det är ju, det, det är, smärta är inte positivt om man säger nej, så. Nej. Och det är vanligt förekommande. Och ett stort hinder för många. Mm.
0: Det här med åldrandet då. Är det något som du Niklas har tänkt på länge alltså redan som ung?
1: Nej, utan det, det, har nog kommit, det har nog kommit senare i livet tror jag. För att jag, jag klarar mig ganska bra liksom, fram till 40-årsåldern. Har jag trott. Men jag tror också att det har varit så att i och med att jag hela tiden har försökt att leva som alla andra. Eh, också tränat som alla andra. Så har det också... Det, det, jag, men, jag har haft ett fantastiskt liv tack vare det. Men jag tror också att i och med att jag inte har anpassat mitt liv speciellt mycket så har jag också belastat kroppen mycket, mycket mer än vad jag har varit medveten om. Så att, men den, medvetenhet, den medvetenheten har ju kommit på, på, under senare tid. När, när symptomen kommer, då börjar man förstå att ja, det här är nog resultatet av att jag har levt på det här sättet.
0: Jag tänkte, det, hur allvarligt är det att kroppen åldras fortare?
2: Vad säger du Maria? Det, alltså det yttersta eh, som är kanske största hotet är ju att man om man åldras och får större besvär att röra sig som, funktions, eller som, som funktionsnedsatt så blir man mindre in, alltså mer inaktiv mm. man eh, kan inte leva det liv man vill eh, och man kanske är beroende av mer hjälp och hjälpinsatser så blir ju betydligt större Begränsningar i, i sin livsföring.
0: Personer med rörelsedelsedelsättning går ju oftare i pension tidigare. Eh, hur kommer det sig? Är det på grund av det här?
2: Jag, jag tänker att det beror på också om vad man har för typ av arbete, hur en arbetssituation ser ut. Kan man jobba hemifrån? eller är arbetsplatsen anpassad utifrån sina förutsättningar och så vidare? Eh, har man möjlighet att gå ner i tid? Det finns ju många faktorer där som bidrar.
1: Nej, men jag, jag är en av dem som, som nu är sjukskriven eller sjukpensionär som man för tidigare sa på halvtid. Och jag jag, jag kämpar för att gå ner i tid för att jag vill fortsätta jobba. För att jag vill fortsätta att bidra med min kunskap och erfarenhet. Men jag vill göra det på en nivå där jag känner att jag kan lägga... 100% energi på mina klienter, patienter, deltagare. Men, men att jag också, när jag är klar med, med, med jobbet för dagen, även har energi för resten av dagen.
2: Det, det handlar ju om att få ihop livspusslet med arbete och fritid och familj och så vidare. Eh, och ha energi och ork så att man mår bra helt ja, enkelt. Man får ja. livskvalitet. Um, och då, då måste man ju ställa sig frågan, vad, vad, vad är viktigt för mig? Mm. Vad måste jag prioritera för att må bra?
0: Mm. Vad är viktigt för att må bra och bibehålla sin ork förutom att kanske gå ner i arbetstid då?
2: Jag vill ju framhäva det här med träning. Att få till det är ju en faktor. För vi vet att åldrande påverkas av faktorer som arv, livsstilsfaktorer. Där träning är en del. Du har kost, du har sömn, återhämtning till exempel. Och så har du sjukdomarna då. Och den faktor vi kan påverka mest- i givetvis i någon form av beroende på vilken skada och sjukdom man har, så är det lite olika förutsättningar man har. Men man kan ändå göra någon förändring som kan leda till att man mår bättre. Och Träning Det, det, bromsar, det är ju man sett man bromsar ju de här åldersrelaterade effekterna med minskad muskelmassa och så vidare. För blir man svagare, det blir en nedåtgående spiral. Man blir mer inaktiv, man får ett sämre livskvalitet, ökat hjälpbehov och så ja, försämringar. Så träning är en viktig faktor i mina ögon. Mm. Sen är det ju att må bra i övrigt också, har det här med sociala relationer och så vidare.
0: Är det någon träning som är extra bra då?
1: Den träningen som är extra bra är den individanpassade träningen.
0: Vad gör du själv för egen del då Niklas?
1: Nej, men jag, jag, som sagt, jag tränade ju nog som, som många andra liksom, från det att jag var 15 upp till 40. Så där. Jag tränade cirkelträning, jag tränade rörlighetsträning, jag tränade stabil, stabilitetsräning. Men ju mer symptomen har kommit så, så desto mer har jag varit tvungen att, att, att ändra min träning. Så att idag tränar jag mycket, mycket mer passat.
2: Jag skulle vilja säga att det är den träning som blir, blir av. Ja all träning som blir avräknas. Mm. Om det är så är tio minuter, vardagsmotion. att ta sig ut och gå, rulla, gå i trappor, städa, jobba i trädgården. Den träning som man tycker är rolig och är lustfylld, hitta någon, gärna någon kompis så att det blir socialt också att träna och ta sig väg. Och sen inte att förglömma man måste planera in det så att det blir en rutin för annars blir det inte av. Hur motiverar man någon som är, inte alls har lust att träna då? Jag skulle vilja säga att information är ju en del. Att informera om effekterna av det, att det är positivt. Sen är det väl också det här med, jag tänkte det finns far fysisk aktivitet på recept som många vårdgivare nu kan skriva ut. Där man säger att man rekommenderar det lika väl som medicinsk behandling med i tablettform och så vidare. Hur tillgängliga är träningslokaler idag?
1: Jag skulle nog säga att, att det blir bättre och bättre i alla fall. Om man, om man tittar på de, de stora träningskedjorna som, som, som Sast och Nordic Wellness. Och, och de här, då jag tycker ändå att det blir bättre och bättre och, de, och mer och mer anpassat.
2: Jag skulle säga att det varierar nog men det finns absolut ställen där man kan träna med funktionsnedsättning. Och det finns ju sidor, hemsidor där man kan gå in och kolla. Jag såg habilitering och hälsa där står det vilka tillgängliga lokaler som finns i Stockholmsområdet. Jag vet att Parasportförbundet har, har utarbetat en app som heter Parami. Där man kan gå in och också kolla tillgänglighet på alla sätt. Men sen måste jag också säga att något som positivt som pandemin förde med sig det är ju det utbudet av digital träning som har fullständigt exploderat. Det finns jättemycket olika typer av träningsformer som, som man kan ta del av digitalt och göra i hemmet. för att då men man vet ju att träning som är lättillgängligt det ska inte vara jätteprojekt att ta sig väg blir av om, då, om man då kan göra det hemmet, i hemmet förbättra chanserna och vi pratar lite
0: hjälpmedel då eh, använder du några hjälpmedel Niklas?
1: Ja, jag har, ju bör jag har börjat att använda hjälpmedel jag, jag, eh, det, hjälpmedel är också ett sådant område som jag inte jag, jag har inte behövt hjälpmedel tidigare i livet men eh, återigen i takt med att symptomen blev, blev sämre Eh, så, så påverkades också min gångförmåga jag fick svårare och svårare att gå längre sträckor eh, jag fick mer och mer smärta om jag gick längre sträckor så nu eh, använder jag eh, en, elmo en elmoped så eh, jag och min fru har varsin elmopper då. Eh, och, det, och det, det är en jättehjälp eh, så. för varje gång när vi åkte in till stan när jag gick blev bara i stort sett en kamp för att, för att klara av tiden i, i, i stan för att jag hade fullt upp och, och liksom hålla koll på så att jag inte ramlade eller att jag inte tappade balansen eller så så att jag, det, det blev aldrig någon njutning men, men nu när man har elmoppen och man kan koppla bort eh, fokuset på, på gången så eh, då har man ju möjlighet att, 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 att njuta av liksom, att vara in i stan eller åka iväg på, till olika ställen då.
0: Var det ett eh, självklart beslut? Eller kämpade du emot lite?
1: Ja, men, nej, men jag, jag, har kämpat, jag har kämpat emot. Jag hade tidigt i, i livet bestämt mig för att jag, jag skulle klara mig i livet utan hjälpmedel. Men sen kom man i en situation där man kände att man blev begränsad av att kunna göra det man vill göra i livet. Och då öppnades, då öppnades möjligheter upp när man insåg att att ta hjälp av hjälpmedel eh, kan, kan också göra att man får möjlighet att eh, uppleva det man vill uppleva livet. Och på så sätt får man en surrealist kvalitet. Då.
2: Ja, jag skulle vilja säga att man använder hjälpmedel så att man kan leva ett mer aktivt liv och mer självständigt liv. Och lägga energin på det man vill. Som i ditt fall nu då. Så att det inte bara blir att man lägger energin på gå. Och Nej. sen när man väl kommer fram till målet har man ingen år kvar. Nej. Men sen också att det ena behöver ju inte utesluta nej, det andra, nej, en del nej. vill gå till varje pris ja, och så till, går man nästan till bristningsgränsen ja, ja. som man får besvär med överbelastning i leder och smärta mm. och så vidare. Istället för att ta till ett hjälpmedel som är rullstol och så tar man rullstolen ibland och går ibland, det behöver inte utesluta varann. Hur hittar
0: man en bra balans där mellan att röra sig självständigt så att, så att säga, eller att, att ta elmoppen eller rullstolen?
1: Ju, ju tidigare man kan komma till insikt med att, att ett hjälpmedel kan vara ett komplement i sin funkt, funktionella vardag och, och också att ett, ett hjälpmedel kan faktiskt underlätta för dig i din funktionella vardag eh, och din förmåga att kunna göra det du vill göra.
0: Tänker du att du hade kunnat ta hjälp av hjälpmedel tidigare?
1: Ja, absolut. Absolut. Mycket, mycket tidigare. Och det är liksom Maria säger också, det man, det man önskar när folk lyssnar på, på det här avsnittet är ju också att, att människor som, som, som också har funktionshinder, att de, att de tar hjälp och att de använder hjälpmedel Eh, och använda hjälpmedel som en komplement, det är precis som Maria säger, det, det ena behöver inte utsluta det andra menar, du kan fortfarande gå om, om, det, om det är där du vill göra men just när, när det kommer till längre sträckor eller du, när du kommer i en miljö där det är mycket folk och det är lättare att tappa balansen menar, använd hjälpmedel liksom för, att, för att du ska kunna njuta av det, det du vill njuta av livet
0: kan det även leda till att man inte sliter kroppen på samma sätt? absolut,
1: absolut man får ju, det är det som händer också att du får en jätteavlastning och det är också någonting som jag skulle vilja säga till alla som har funktionshinder och som är gående att de försöker tänka så att det viktiga är inte att gå till varje pris utan det viktiga är att kunna, kunna ha en kropp som håller så långt som möjligt i livet
0: varför tog det tid för dig att komma till den slutsatsen? Eller?
1: Jag, tror, jag, tror, jag tror det bottnar sig i en önskan att kunna vara som alla andra. Att kunna klara av saker som alla andra. Så det där är, det, det där är liksom en, en bro som du måste ta dig över. Och någonstans så måste du landa i... Liksom, ja, men nu när du är 53 år, då, då, då ser ditt liv ut så här. Hur kan du leva ett så gott liv som möjligt utifrån de förutsättningar du har som 53-åring?
0: Är det många som tampas med, med den, de tankarna tror du?
1: Jag ska inte tala för alla, alla andra men, men, men eh, en önskan att få vara som alla andra det tror jag, den tanken tror jag kommer hos många Och kunna leva ett liv som alla, som alla andra.
2: Jag skulle vilja tillägga en grej där. Att, att använda hjälpmedel, som jag sa, att för att vara mer aktiv. Det, en farhåga där är om, man skulle, om det görs att man blir mer passiv. Så man inte utnyttjar de resurser man har. Så att man blir mer inaktiv. Att det ska ju vara ett komplement. Det ska vara komplement. Men man ska inte liksom bli mer pacificerad med det Nej, hjälpmedel precis,
1: man får. Precis.
2: Har du blivit det, tycker du?
1: Nej, <laughs> <laughs> Nej men det, det, det tycker jag inte att jag har blivit, i och med att jag, jag är så aktiv jag, 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 jag tränar fem dagar i veckan jag menar jag, jag är aktiv så eh, när jag använder eh, min elmopp så använder jag den som en komplement till gången liksom så också men om jag inte skulle träna som, 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 som jag gjorde då, då skulle jag nog känna att jag, att jag äh, hade blivit mer passiv liksom så också då
0: om vi pratar vård, vilka vårdinstanser kan bli aktuella när man är äldre med Jag
2: kan, alltså Det är vanligt förekommande att man får rehabperioder med något slags regelbundenhet någon gång om år, kanske några veckor. Och vilket är jättebra när man får en översyn, man träffar ett helt team och kan ta upp en massa med svårigheter och problem och få hjälp. Men, och det är jättebra, men det är minst lika viktigt det som händer alla andra dagar på året. Att, man, att det inte stannar där utan man tar tillvara den kunskap man får och fortsätter att försöka leva så hälsosamt som möjligt. Vad gäller både kost och motion och Undvika att gå upp i vikt och så vidare. Så det är väl, men sen ja, vad är det? Man, man träffar olika hjälpmedelsutprovningar och så vidare är ju jättevanligt. Operationer kan ju vara, bli aktuella om man har, får för mycket slitage att det inte att åtgärda på, på annat sätt.
0: Hur ser kunskap om att åldras med rörelsenedsättning ut i de vården eller det
2: arbetsområde du har? Det varierar nog eh, utifrån diagnos men jag kan relatera till eh, det jag jobbar med nu eh, som är ryggmärgsskadade och där är det ju nu många som börjar nå en äldre ålder som inte tidigare har överlevt på grund av komplikationer. Så där har man inte direkt erfarenhet vilka problem som, som kommer att komma. Men det man ser då som jag har nämnt tidigare. Det är ju överbelastningsproblematik med axlar till exempel. Urinväxtinfektioner förekommer ju fortfarande. Men man, man får bukt med de med mediciner och så vidare. Och smärtproblematiken. Sen är det många som uttrycker den här en, en eh, nedsatt ork. Mm, mm. Trötthet. Och vad gör man för att motverka det här då?
0: Medicin, sa du en sak, träning antar jag.
2: Ja, och se över hela, hela personens livssituation. Kan hjälpmedel hjälpa till att få se helheten?
1: Det som är skillnaden mellan någon som är funktionshindrad och en person som inte är det, det är ju det att vi... Vi, måste, vi, vi har kanske ett större behov av att, att eh, hålla i med kontinuerlig träning. För att om vi inte tränar så blir skillnaden så pass mycket större jämfört med någon som inte har funktionshinder. Och skillnaden blir större och större med åren också. Så det är tidigare om man, om man hoppar över träningen en vecka eller två veckor. Ja, men då klarar man sig ganska bra. Men, men, men det gör man inte nu. Utan man, man måste hålla i liksom, Man måste hålla i. Och, det, och det, därför är det också viktigt när, när, man, när, när vi pratar om ork och så där, Det är nog en klar fördel om man kan skapa ett liv där man också har tid och energi att ta hand om sig själv. Både fysiskt och psykiskt.
0: Dags så avsluta snart. Mm. Då tänkte jag börja med dig då Maria. Kan man göra något aktivt för att bana väg för ett bra åldrande redan som ung?
2: Man kan, man kan redan i ung ålder skapa förutsättningar för att hälsa samma vanor skulle jag vilja säga och rutiner. Och där har ju föräldrarna en stor roll och kan fungera som förebilder. För man vet ju det, är föräldrarna... Aktiva och tränar så är det betydligt större möjlighet att barnen anammar samma. Så jag skulle vilja säga det. I tidig ålder börja tänka och tänka då preventivt. Att man, att man ligger lite före innan besvären kommer. Och träna smart. För att hålla ett helt liv. Och tänka långsiktigt. Vi har ju pratat mycket om
0: saker som försämras med kroppen. Niklas, är det något som du skulle säga har blivit bättre sen du har blivit äldre? Ja,
1: faktiskt. Jag har ju alltid varit en orolig själ. Men jag känner att med, med åren, när man blir äldre, så får man också ett större lugn också. Man oroar sig mindre och man grubblar mindre. Och... Man försöker ju njuta mer av, av det livet man har.
0: Har det blivit eh, bättre vän med din, din rörelsen, skulle du säga?
1: Ja, det absolut. absolut. Jag, genom åren så, så har jag haft faser där jag, där jag har varit i en enorm konflikt med, med mitt funktionshinder. Den dagen som min pappa berättade att jag aldrig någonsin kommer ha chansen att bli tennisproffs. Den dagen som min pappa berättade att jag. Har ingen möjlighet att bli polis. Som han var. Den dagen som. Eller under den fasen. Då man började intressera sig för tjejer. Insåg att. Man blev den här killen. Som alla tjejer, tjejer ville bli kompis med. Men, men ingen ville bli tillsammans med mig. Eh. Och de dagarna och, och de faserna där man har sökt jobb. Och där man känner att, att en funktionssynare har stått i vägen. Vid de tillfällena så har jag kommit i konflikt. Och, och då har jag också kommit ordentligt i konflikt med mig själv. Liksom sådär.
0: Men när du blickar tillbaka så har det ändå ordnat sig låter det som.
1: Ja, någonstans. Men det är ju... Man, man kommer till insikt med livet man, man gör det och, man, och, och framförallt så inser man också man, man, man skapar ett, ett eget värde där, där man känner att man duger som man är och att man försöker utifrån sina förutsättningar skapa ett så bra liv som möjligt och finnas till för andra människor på bästa möjliga sätt också
0: där säger jag stort tack till dig Niklas Nordqvist tack personlig tränare och pratar här utifrån egen erfarenhet av cerebral Absolut. pares också och stort tack också till dig Maria Hermeline. Tack, fysioterapeut Du har lyssnat på Funka Olika en podd från Habilitering och Hälsa som är en del av Region Stockholm och det här var det sista avsnittet om att åldras men vi är snart tillbaka med nya avsnitt som även de rör äldre för då ska vi nämligen prata om livet som mor och farförälder till barnbarn med funktionsnedsättning. Vi
1: hörs då!